0: là, c'était bizarre. Euh, salut Yoshikate, j'aime beaucoup ce pseudo, salut Gulki, pif le chien, c'est Dams qui est très en retard ce matin, j'espère que vous avez la forme, j'espère que la semaine se passe bien, Salsa euh, Bunny, Dot Mastaz, bon je vois des habitués mais je vois aussi des nouveaux donc ça fait plaisir, bienvenue à tous, euh, je vais attendre que Jérôme nous dise que l'enregistrement est ok, euh, mais en tout cas je vais quand même commencer à euh, décrire Uh, welcome klg 24, /24. Ah c'est marrant maintenant un périscope euh, euh, précise quand c'est la première journée que la personne arrive sur périscope. Donc bienvenue pour ceux qui commencent l'utilisation de Périscope. Enregistrement OK. Ah oui, tu te logs avec NaOtech pour l'enregistrement, c'est logique mais c'était super bizarre. Salut euh, Tic Tacoumi Donc pour ceux qui se demandent un peu où est-ce qu'ils ont atterri, on va faire la petite explication traditionnelle comme tous les matins. Donc bienvenue sur l'émission Techscope numéro 347. Ce matin, c'est moi qui présente. Vous allez avoir l'émission en ma compagnie. Euh, J'espère que vous en êtes content. Une fois par semaine, c'est moi. Sinon, c'est Jérôme euh, qui est avec nous d'ailleurs euh, dans la chatroom. Donc qu'est-ce que c'est Techscope C'est une émission qui vous débriefe des dernières actualités de tech tous les matins à 8h donc si c'est un sujet qui vous intéresse on parle de tech de photos de vidéos si c'est des sujets qui vous intéressent n'hésitez pas à rester avec nous pour en savoir plus euh, si vous êtes nouveau et que vous ne suivez pas encore Naotech TV bah, possiblement vous ne pouvez pas interagir euh, dans la chat room donc ce qu'il faut faire c'est en fait suivre le compte Naotech TV sur Periscope et puis on vous suivra en retour Et comme ça dès demain vous pourrez réagir commenter les articles avec nous euh, durant l'émission voilà. Euh, je crois que j'ai tout dit, euh, j'espère. Il est 14h, il fait 34 degrés, je suis tout oui. C'est indécent ce genre de, <rire> ce genre de propos. Euh, moi il est 8h du matin, je me pèle les fesses. <rire> il, il pleut dehors. <rire> Un vrai temps euh, d'automne, mais, euh, mais ça va, je suis en forme, euh, j'ai bien dormi, donc euh, ça va. Oui ces dames, on est tous jaloux aussi, ouais. <rire> Je vous propose du coup de commencer directement avec le sommaire et on, on pense très fort à Fred, euh, la réunion qui, euh, qui nous fait euh, fidèlement les, les sommaires tous les matins, <rire> un petit clin d'œil et on le remercie justement. Uh, sorry Connor, it's a French uh, show so I won't speak in English. Um... Voilà, donc je propose de commencer euh, avec le sommaire, donc évidemment euh, lendemain des résultats des élections euh, américaines. Euh, on a tous été, euh, beaucoup de monde a été surpris, etc. On, en revi on y reviendra en euh, reparlant du phénomène que Nasado nous avait d'ailleurs proposé d'aborder euh, il y a pas mal de temps. C'était l'effet des bulles tech, euh, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, etc., etc. Donc on en reparlera un petit peu, comme quoi ces bulles d'espèces de filtrage euh, a pu donner des gueules de bois à certaines personnes et à une certaine partie du monde. Voilà. Et puis, on parlera encore une fois un petit peu euh, politique, mais euh, cette fois-ci, c'est euh, le gouvernement euh, irlandais qui euh, a fait vraiment appel officiellement à la décision de la Commission européenne euh, de la taxe de 13 milliards d'euros qui est demandée à Apple. Donc vous savez euh, que Apple a ses bureaux euh, en Irlande pour euh, pouvoir euh, payer euh, toutes les taxes euh, liées à euh, ses bénéfices, etc., à son chiffre d'affaires euh, en Europe, en Irlande, qui a des taxes, du coup, de moins moins élevées qu'ailleurs. Euh, et du coup, voilà, on, on avait suivi l'histoire. On savait qu Apple que Apple... Que penses-tu de Donald Trump Ce n'est pas le lieu Zux 95. Ce n'est pas le lieu pour euh, parler de de politique ce matin, on parlera un petit peu de la politique au travers de la tech mais juste euh, de, de, surtout de la tech et ne pas écrire en cap pour euh, respecter les autres personnes de la chatroom, merci ça tremblote on me dit Jurassic, euh, qu'est-ce qui tremblote parce que moi là c'est bien fixe, il n'y a pas de tremblement de terre chez moi, euh, tout va bien euh, n'hésitez pas à essayer de redémarrer peut-être le live Um, cap is bad, yes <rire> Ok, bon, tant que le son est bon, je continue, ok Ok, le son est bon J'ai l'impression que la chatroom est ouverte Ah mais elle me dit pas ça, j'ai fait attention euh, Jérôme euh, tout à l'heure euh, Pour que, ça soit pas, euh, que, ça, que la chatroom ne soit pas ouverte hein. J'ai un vrai problème peut-être avec l'interface On fera des tests euh, peut-être ce week-end Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de lourd quand même donc, on va continuer comme ça et euh, je compte sur vous pour, euh, pour faire l'hygiène de la chatroom. <rire> euh, donc, euh, donc, voilà, euh, après, euh, après cet appel, on parlera encore une fois d'Apple et euh, de l'évolution possible de euh, l'iPhone euh, SE ou pas euh, en 2017. Euh, voilà, on a eu des petites rumeurs et une petite déclaration de quelqu'un qui serait pas mal informé sur le sujet de l'iPhone SE euh, et sur Apple en général, donc c'est assez intéressant. Et on, et on euh... Marion, tu trembles de peur. De peur. On n'est plus à Halloween là. Halloween. <rire> I'm talking about uh, tech, conner. Sorry if you don't understand. Euh, ensuite, on parlera de Facebook. Facebook qui, décidément, dans, entre Snapchat et Facebook, c'est la course à la copie. Euh, on n'en peut plus, on ne fait que parler de ça. Et cette fois-ci, c'est un nouvel épisode. Donc, un coup c'est Facebook, un coup c'est Snapchat. Et cette fois-ci, c'est de nouveau Facebook qui ressort une nouvelle application, euh, mais euh, sur certains marchés uniquement, euh, pour euh, tacler un petit peu Snapchat là où il n'est pas en position de force. Euh, ce qui est du coup assez euh, pertinent de leur part, mais on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Et puis on enchaînera avec Tesla, Tesla qui essaye de... on verra un petit peu de quoi il s'agit je vous montrerai le teaser et, vous, et je vous demanderai également qu'est-ce que vous en pensez si c'est quelque chose que vous attendez, qui vous intéresse vous particulièrement, surtout qu'on arrive à la période du Black Friday donc euh, c'est quand même assez intéressant et puis euh, elle sera faite où la Tesla en Europe Reste un petit peu avec nous, tu, le, tu ne le sauras pas parce qu'on n'a pas le lieu exact en fait <rire> Mais reste un peu puis on en parlera tout à l'heure. Euh, on va parler également de Molotov. Vous savez, cette application qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler d'elle euh, en France et même à l'étranger, aux états unis etc. Sur euh, la notion de rassembler tout ce qui est disponible à regarder sur les chaînes euh, câblées, mais sur les chaînes euh, aussi euh, grand public. Euh, et sur les, euh, je sais pas si il y a les services de streaming, je pense pas, euh, mais en tout cas vous pouvez regarder la télé euh, directement via Molotov, euh, sur, disponible sur iOS et maintenant sur Android. Elle était en bêta euh, jusqu'ici, euh, mais maintenant elle est sortie officiellement. Ah, voilà, euh, Thierry Mick nous, nous dit qu'il l'a essayé hier, tu nous diras tout à l'heure qu'est-ce que tu en penses <coughs> Euh, et puis, on, on fera, on terminera avec un article euh, contemplatif avec une vidéo qui est un petit peu buzzée en début de semaine. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous la montrerai. Donc, comme ça, on ne pourra pas monétiser notre Techscope de ce matin. Jérôme sera très content. Euh... <rire> Et mais ce qui est encore plus intéressant, c'est euh, comment cette vidéo a été faite. Et on verra un petit, un petit peu les coulisses de comment a été faite cette vidéo, avec une vidéo 360 que je vous inviterai à aller voir, car ça vaut vraiment le coup d'œil. Et, et du coup, ça montre une, 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 une utilisation assez intelligente de la vidéo 360. Et voilà pour le sommaire, il est 8h09. Euh, je vais sans plus tarder commencer avec le premier article et pas des moindres, puisque c'est... Euh, puisque c'est évidemment les bulles de filtrage, la gueule de bois que certaines personnes ont euh, au lendemain euh, des résultats euh, de l'élection présidentielle. Merci, c'est dames. Euh, et donc, voilà, on est tous au courant que c'est Donald Trump qui l'a emporté et qui est donc le nouveau président euh, euh, des états unis le 45e président des états unis euh, Et voilà... Euh, je suis pas là pour discuter de politique. On a tous nos opinions, tous nos points de vue, etc. Euh, mais ce qui est très très intéressant, c'est la réaction de surprise euh, sur les réseaux sociaux, les témoignages. Je pense que ça vous est tous arrivé hier. Vous avez tous eu des réactions, des réactions plus ou moins violentes suite à l'annonce euh, du résultat des élections euh, présidentielles. C'est pour ça que je parlais de gueule de bois euh, suite euh, à l'annonce la, du résultat. Euh, et, euh, et donc en fait d'où vient euh, cette surprise elle vient notamment alors c'est pas le seul, euh, le seul euh, critère mais elle vient notamment du phénomène que 2 nous avait, euh, avait mentionné dans le cop et dont on avait parlé parce que c'est un phénomène très intéressant c'est le phénomène des bulles de filtrage encouragées par les réseaux sociaux par tous les services qu'on utilise aujourd'hui, avec ces systèmes d'algorithmes censés vous proposer du contenu qui vous intéresse. Euh, et on avait déjà parlé des dangers de ce système de bulle de filtrage. Et bien là, on est tombé en plein dedans. Euh, là, tout le monde se dit, surprise, voilà, exactement, Vincent Céa, tu as exactement résumé ce que je voulais dire. Surprise, car en fait, ces réseaux sociaux nous enferment dans notre propre bulle, notre propre univers. Qu'est-ce qui se passe si je prends moi, par exemple euh, il se trouve que je travaille dans la tech, je suis euh, une jeune femme active euh, plutôt dans le domaine des nouvelles technologies euh, et euh, habitant en ville. Euh, il se trouve que du coup euh, je suis pas mal de personnes que ce soit sur Facebook ou Twitter, sur Facebook je suis évidemment euh, ma famille mais... On va dire que mes parents ou, ou ma famille n'utilisent pas trop Facebook, donc j'ai pas vraiment de poste d'eux, mais par contre j'ai pas mal de postes de mes amis. Euh, et mes amis, c'est des amis que j'ai rencontrés euh, à l'école ou euh, durant mes. Du, enfin certains collègues de travail, etc. Euh, bref, dans mon environnement, des personnes que je côtoie euh, potentiellement physiquement, c'est-à-dire que je les rencontre, on va, on sort ensemble, etc. Euh, et sur Twitter, c'est des personnes dont les intérêts m'intéresse, <rire> dont on a les mêmes intérêts, euh, donc des personnes qui parlent de nouvelles technologies, de design, etc. Et donc du coup, dans les deux cas, euh, je me retrouve avec uniquement un fil d'actualité, une timeline qui est centrée par rapport à mon propre univers. Et comme c'est quelque chose qui est proche de moi et potentiellement que j'aime, il y a plus de chances que j'aime, Facebook ne va me proposer ou Twitter ne va me proposer que ce type de post, euh, et donc je vais rester dans mes propres avis. Donc en fait, le principe des réseaux sociaux, c'est de ne pas forcément vous faire sortir de votre bulle, mais c'est de vous garder, car plus on vous propose des postes que vous pouvez potentiellement aimer, mieux c'est car vous allez passer plus de temps sur le réseau social. Donc euh, voilà le danger de Facebook, par exemple. Facebook qui essaye de devenir le portail internet, de plein de personnes euh, et d'une majorité de la population. On l'a vu, Enfin, il y avait un pourcentage sur, euh, la, sur les adultes qui était assez, euh, assez choquant. J'ai vu dans un article de TechCrunch que vous, je vous encourage à lire car il est très, très euh, intéressant. Euh, Est-ce que je l'ai euh, Voilà, 62% des adultes euh, des États-Unis euh, euh, consomment des actualités via les réseaux sociaux ce qui est un pourcentage assez dramatique 62% des adultes euh, américains consomment les actualités via les réseaux sociaux tu parles comme sur le télé-achat là <rire> désolé Jackie Michel euh, et donc ça veut dire que Facebook qui essaye de dire nous ne sommes pas un, euh, nous ne sommes pas responsables des actualités présentes sur notre réseau social, nous sommes un réseau social nous ne sommes pas un site d'information c'est un petit peu avoir une attitude hypocrite, j'en avais déjà parlé, dans la mesure où ils souhaitent être un portail et avoir possédé, entre guillemets, euh, remplacer Internet et en mettant Facebook à la place, en gros vous consommez tout le contenu d'Internet uniquement via Facebook, certains croient qu'Internet c'est Facebook, et bien du coup, euh, ils n'ingurgitent les actualités que par ça. Et donc là, le problème, c'est que si... Ces réseaux sociaux vous conservent dans votre propre bulle. Ils ne vont jamais challenger votre point de vue. Ils ne vont jamais vous donner des avis divergents euh, pour montrer qu'il y a... Euh, ils ne vous montrent qu'une facette, une toute petite fenêtre. Euh, ils vous montrent le monde, le monde uniquement par votre propre petite fenêtre avec votre point de vue euh, limité et biaisé. Parce qu'on a tous ça. On a un point de vue limité et biaisé du monde. Euh, et c'est ça qui est très dangereux. Et donc, du coup, c'est euh, comme ça qu'on atterrit à avoir un... un avoir une réaction aussi choquante euh, suite aux résultats des, des élections présidentielles. Et on a oublié toute une partie de la population qui ne pensait pas de la même manière que nous. Euh, voilà. alors euh, Et du coup, ça a été accentué par le fait que euh, c'est la sphère tech. C'est vrai que dans les champs que je follow, pas beaucoup de pro-Trump. Oui, mais même, je veux dire... Même si euh, tu ne suis pas des gens euh, pro-Trump, euh, l'intérêt d'avoir un site d'actualité et de consulter un site d'actualité comme, euh, je ne sais pas moi, Le Monde ou autre, euh, c'est de pouvoir présenter le programme des deux candidats de manière, euh, de manière, euh, entre guillemets, c'est jamais neutre, mais voilà. Pouvoir présenter le programme des deux, euh, des deux candidats et de pouvoir parler des propositions euh, de campagne des deux candidats. Euh, le fait que si on te... On, on affirme toujours ce que tu penses déjà. Ça va juste te conforter dans ta propre opinion. Euh, et d'ailleurs, on le voit, il y a des pourcentages. Euh, vraiment, je vous encourage à aller lire l'article euh, de TechCrunch. Il y a des pourcentages qui montrent que de toute façon, les réseaux sociaux, sociaux n'ont pas pour but de vous faire changer d'avis. Et si ça vous fait changer d'avis, c'est plutôt de manière négative. Euh, donc, c'est voilà, plutôt pour dire du mal ou pour descendre un candidat, euh, que ce soit pour Clinton, que ce soit pour Trump. Euh, c'est jamais euh, autrement. Donc, euh, voilà le danger des réseaux sociaux et de ce, euh, de ce phénomène des bulles de filtrage. C'est vraiment euh, la notion de allez faire l'effort de vous renseigner, allez faire l'effort de lire euh, le, le camp adverse, le camp avec lequel vous n'êtes pas a priori d'accord, pour voir les arguments et construire votre propre, euh, votre propre argumentaire et votre propre opinion. Euh, c'est très très intéressant. Euh, voilà, donc euh, c'est un des phénomènes et euh, on est vraiment tous tombés un petit peu dans le panneau euh, de ces bulles de filtrage et euh, c'est un phénomène qui devient de plus en plus dangereux. Il se passe quoi avec la chatroom ce matin, la chaussette, je suis désolée, mais euh, oui je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de... Je n'ai pas le temps de lire, donc je ne sais pas s'il si, euh, y a beaucoup de spam, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de monde euh, ce matin, grave il y a du lourd. Et pourtant, je, je, il me semble vraiment que j'ai fait attention cette fois-ci, comme ça m'était arrivé la dernière fois, euh, j'ai fait attention de, de regarder, mais, mais voilà, bref. Euh, je me suis peut-être encore trompée, mais, mais pour, pour le coup j'avais fait quand même attention. Euh, donc, euh, je m'excuse et, et j'espère que ça se passe quand même bien pour vous. Euh, il est 8h17, c'est le moment de l'espace publicitaire. Voilà, je mets le petit marqueur euh, là pour euh, le replay, pour qu'on puisse placer la publicité lorsqu'on uploadera le replay sur YouTube. Voilà, euh, petit rappel euh, pour le Naotech euh, Drink samedi soir euh, au Corcoran Sacré-Cœur. Donc, si vous souhaitez nous rencontrer, Jérôme et moi, euh, n'hésitez pas à venir nous rencontrer ce samedi soir. Euh, on sera ravis de faire votre connaissance, de parler de tech ou autre chose. Euh, bref, d'apprendre à se connaître. Ça sera très simple pas euh, de se rencontrer enfin ou de retrouver certains habitués, donc si vous souhaitez venir n'hésitez pas à vous inscrire sur l'événement Facebook ou à vous inscrire sur le site internet à l'article correspondant, voilà il y a déjà pas mal, de, pas mal de personnes qui se sont inscrites, et pour ceux qui ont prévu d'aller au salon de la photo, n'hésitez pas à, euh, zyuter, à jeter un coup d'œil au compte Twitter Naotech TV car euh, Jérôme et Tristan seront euh, deux euh, alors attendez Demain, on est vendredi. Oui, parce qu'on est jeudi aujourd'hui. J'ai un petit peu du mal. Cette semaine est bizarre, donc je ne sais plus quel jour on est. Euh, mais euh, demain, vous pourrez retrouver Jérôme et Tristan euh, au salon de la photo et ils vous informeront de lieu et euh, de l'heure à laquelle vous pourrez les retrouver euh, via le Twitter de Naotech TV. Sûrement, Jérôme le relaiera, etc. Donc, vous pourrez les rencontrer si vous êtes plutôt photo-vidéo. Voilà, ça sera deux occasions de rencontrer l'équipe Naotech TV préparez-vous à monter les marches Seuls les plus endurants survivront <rire> c'est vrai qu'on fait une sélection en, en choisissant le corcoran euh, sacré cœur. on fait une, une, une sélection des personnes qui ont un, un souffle euh, <rire> pour pouvoir monter, euh, monter les escaliers, non mais sinon il y a le, le funiculaire, euh, nous on fait les feignants souvent, <rire> on prend le funiculaire pour pas se, se fatiguer euh, donc ne vous inquiétez pas <rire> et il y a la récompense de la bière ou, ou des petits snacks euh, à l'arrivée <rire> Euh, voilà donc euh, voilà pour les annonces d'aujourd'hui le funiculaire c'est plus aimer être serré. oui c'est vrai mais ça dure pas très très longtemps donc, euh, donc ça va <rire> les vrais montent les marches bon, on est faux avec Jérôme <rire> voilà donc euh, évidemment si vous aimez l'émission si vous aimez euh, les vidéos que l'on propose sur la chaîne Youtube comme d'habitude vous pouvez très bien nous soutenir de différentes manières il y a une vidéo à cet effet qui est euh, disponible sur Youtube euh, soit en mettant des likes soit en utilisant les liens d'affiliation comme ça ça ne vous coûte pas plus cher mais euh, vous euh, ça nous permet nous de toucher un, un pourcentage sur les ventes euh, sur Amazon euh, ou euh, tout simplement en faire, en parler autour de vous faire du bouche à oreille pour parler de notre TV Ou euh, si vous pouvez nous soutenir via Tipeee, que ce soit avec un don récurrent ou un don unique, tous les dons comptent euh, et les soutiens, tous les soutiens euh, comptent également. Voilà, donc euh, les likes sont très très importants également. Donc on vous remercie pour ça. J'enchaîne avec euh, une brève, car c'est une brève, on ne va pas passer une demi-heure sur le sujet. Tout simplement pour vous annoncer qu'officiellement, le euh, gouvernement irlandais euh, a fait appel de la décision de la Commission européenne sur les 13 milliards d'euros de taxes que demandait à Apple. Euh, par rapport à son chiffre d'affaires et son business en Europe. Vous savez que euh, Apple euh, est basé en Irlande pour euh, tout, ses, tout son business européen, mais du coup, ça pose problème à la Commission européenne, surtout sur les modalités. Euh, donc voilà, et donc officiellement, donc Apple, Apple avait déjà annoncé qu'il euh, qu ferait appel de la décision, mais l'Irlande avait un petit peu plus attendu euh, pour annoncer officiellement cette décision-là. Pourquoi Parce que pour eux, euh, évidemment, il y a d'un côté, euh, ils toucheraient 13 milliards euh, en plus. Euh, et de l'autre côté, bah, en fait, ils voudraient pas non plus euh, fâcher Apple et, et, et les encourager à aller euh, baser leur business ailleurs en Europe. Évidemment, c'est intéressant pour l'Irlande euh, sur euh, ce sujet-là. Donc euh, finalement, ils ont tranché euh, et ils demandent à faire appel. Voilà pour, euh, pour cette news. Et le peuple irlandais, il en pense quoi Je pense que le peuple irlandais... Euh, je ne sais pas. Je ne vais pas, pas euh, m'exprimer euh, à leur place, car je ne sais pas. Euh, Apple en plus de 250 milliards d'euros. Pourquoi ils m'en disent euh, pour 13 milliards Parce que ça va devoir leur faire euh, réorganiser leur euh, business en Europe. Et ça inciterait d'autres grosses compagnies à déménager. Et ça, ça encouragerait, je pense, la réorganisation euh, des taxes en Europe, ce qui serait pas un mal, je pense, pour éviter ce genre de conflit. Euh, bref, tant qu'il y aura du dumping entre États en Europe, il y aura toujours ce problème. Bah voilà, il y a peut-être en Europe, il y a peut-être quelque chose à faire. Euh, bref, je continue toujours avec Apple. Euh, décidément, ce matin, on parle pas mal d'Apple. C'est euh, cette fois-ci euh, une rumeur, donc rien euh, n'est officiel encore, mais c'est une, euh, une rumeur de quelqu'un qui a priori est pas mal euh, bien informé. Euh, c'est Ming-Chi euh, un KGI euh, analyste, euh, voilà, KGI Securities euh, Analyst. Donc euh, voilà, il fait partie de cette euh, société. A priori, euh, c'est un des meilleurs analystes Apple euh, de la planète. Ça, en gros, c'est comme ça qu'on le, qu le surnomme. Min -chi -kuo. et a priori on peut pas mal se fier à ses analyses euh, et à ses entre guillemets prédictions euh, et en gros ce qu'il a euh, annoncé cette fois-ci ou en tout cas la rumeur euh, qu'il lance c'est qu'Apple aurait décidé de ne pas euh, faire d'update de l'iPhone SE en 2017, l'iPhone SE qui a été un grand succès euh, commercial euh, non je ne vais pas en parler euh, Elsa Shikaboom ce matin euh, Jérôme en a déjà parlé euh, cette semaine, donc c'est pour ça que je ne vais pas en parler. Tu fais des revues politiques de l'actualité géopolitique Non, Donald Trump sang. Euh, non, ce n'est pas le moment et le lieu. Euh, c'est une émission sur la tech, principalement. Euh, et donc, tout simplement, euh, il, euh, il a annoncé euh, qu'a priori, euh, il aurait obtenu une note euh, de recherche qui annoncerait qu'il n'y aurait pas d'update de l'iPhone SE en 2017, ce qui décevrait, à mon avis, pas mal de... De, de personnes euh, fans d'Apple qui attendent d'avoir un iPhone un peu plus abordable pour pouvoir euh, se l'acheter. L'iPhone SE avait eu beaucoup beaucoup de succès car en fait il était très intéressant dans, dans un rapport qualité-prix il avait pratiquement la dernière euh, technologie dans un format plus petit euh, et il avait séduit pas mal de personnes parce que le prix était vraiment très très intéressant. Il reste très intéressant même cette année. Euh, C'est vraiment euh, vraiment un, un smartphone euh, voilà, qui, sur lequel il faut, faut se poser la question euh, par rapport à votre usage en tant qu'utilisateur euh, de smartphone et en fait tout simplement le risque c'est que Apple ne voudrait pas euh, en gros cannibaliser les ventes de, du prochain iPhone avec le nouvel iPhone SE euh, et du coup euh, voilà ça réduire ses marges car évidemment ils ont des meilleures marges avec les iPhones haut de gamme qu'avec l'iPhone SE euh, voilà tout simplement là en plus ils veulent garder l'iPhone SE qui est sorti en 2016 car ils vont euh, pas le modifier ils vont pas l'updater en termes de technologie a priori et du coup ils vont garder les ce qui vont avec le même prix ce qui va permettre d'augmenter aussi les marges sur Euh, ça se tient tout à fait dans la stratégie. Même si ça risque de mécontenter pas mal de personnes, c'est une stratégie qui se tient complètement. Donc voilà, euh, la rumeur, même si on n'en parle pas, on essaie de pas trop faire de news de, de rumeurs, mais je trouvais ça quand même assez intéressant d'avoir le positionnement d'Apple sur le sujet. Et la stratégie euh, business d'Apple sur le sujet, c'est qu'a priori, il n'y aurait pas de renouvellement ou d'update de l'iPhone SE en 2017. Donc ne l'attendez pas trop demain. Voilà, voilà voilà pour cette news là est-ce qu'il y en a qui ont l'iPhone SE dans la chatroom ils n'ont pas intérêt à se rater sur l'iPhone 8 il y a beaucoup d'attentes ouais. je suis d'accord avec toi Delangelo, Je pense que j'espère qu'on ne sera pas déçu mais il y a énormément d'attentes pour les 10 ans non, oui, la chaussette euh, t'as craqué, est-ce que tu es toujours ravi ma femme le prochain SE non, j'ai testé, oui Ah, il y en a quand même pas mal hein, dans la chat room qui ont l'iPhone SE oui, 6+, plus, election. Mes amis pauvres. <rire> oui, pas craquer quand on l'a volé, mon iPhone 6S. Ah. Ouais, il y, y en a pas mal. Et j'ai l'impression que vous êtes quand même assez, assez satisfait dans la chat -room. Écran trop petit pour moi, nous dit Philibert12. C'est vrai. Même pour moi aussi, je suis assez d'accord. Il serait trop petit, je trouve, que l'iPhone 6 ou 7 a la taille idéale. Euh... Mais euh, le SE, c'est le 7. Non, 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 le SE, c'est pas le 7. C'est deux smartphones différents. Très bien, ça tient dans la poche, tout à fait. On l'a qualifié euh, pour la flotte de mon entreprise. Ah, c'est intéressant. Oui, c'est abordable et, euh, et en plus, euh, t'as toutes les fonctionnalités utiles, quoi. Pareil, l'écran me gêne. Ok. Ouais, il bah, y a toujours... Euh, mais c'est intéressant parce que c'est quand même un... En, en termes de rapport qualité-prix, c'est quand même un smartphone vraiment, vraiment très, très intéressant. On ne parle pas de Tesla SE, là. Hein. On parle de euh, d'iPhone SE. Tel Pro parfait. Bon, bah, très bien. Euh, en effet, c'est bien ce que je pensais. C'est quand même un, un produit qui a eu pas mal de succès euh, auprès des consommateurs. Pour son prix et euh, ses performances. Euh, et puis on va parler encore d'un nouvel épisode. N'oubliez pas de regarder le test iPhone SE sur NarTech TV. Jérôme fait la pub pour la chaîne, il a tout à fait raison. Euh... Et on va parler d'un autre épisode de la course à la copie entre Facebook et Snapchat. Et Facebook ajoute un nouvel épisode à l'histoire. C'est euh, une nouvelle application, encore une, euh, qui s'appelle Flash, euh, que Mark Zuckerberg va déployer dans les euh, marchés où Snapchat est moins fort. Euh, tout simplement pour pouvoir concurrencer. Donc en gros, hein, je ne vais pas euh, vous faire euh, une description euh, trop trop longue de, de l'application, car en fait c'est une simple copie de Snapchat, hein, on ne va pas se mentir. Euh, c'est une, une application qui s'appelle donc Flash, qui va cibler les pays émergents où Snapchat n'est pas encore euh, aussi implanté euh, que sur nos marchés à nous. Et donc, euh, ça sera une app qui sera beaucoup plus légère aussi, qui sera optimisée pour tourner sur un certain type d'appareil euh, qui est plutôt commun dans, sur ce type de marché émergent. Euh, et qui sera euh, a priori simple à l'utilisation, enfin vraiment vraiment les principes. Donc, euh, je trouve que la stratégie intér intéressante, euh, est intéressante, mais c'est assez étrange encore une fois de voir. C'est un vrai acharnement en fait, un vrai acharnement qu'a Mark Zuckerberg contre Snapchat, avec euh, sans cesse. C'est pas la première rap. Hein, ils avaient sorti. Euh, Slingshot, euh, ils avaient sorti Poc, euh, etc. Euh, et Flash est donc la troisième tentative, hein, vraiment, de, euh, de copier Snapchat et de pouvoir euh, canaliser le succès de ce type d'application avec une app Facebook. Euh, ben, pourquoi tu... Alors, tu me dis que Snapchat et Facebook n'ont pas le même objectif bah, l'objectif c'est de monétiser via les applications donc euh, oui, si, ils ont le même objectif euh, après Facebook, Facebook n'a pas le même business que Snapchat mais Facebook a plusieurs applications, Facebook a Instagram Facebook euh, a Whatsapp voilà, ils ont toute une galaxie d'applications autour donc on ne peut pas résumer la société Facebook à l'application Facebook en soi euh, donc euh, si, si ils sont en concurrence, hein, c'est des sociétés tech en concurrence, clairement euh, le public Facebook vieillit oui tout à fait, il est 8h30 merci de me le rappeler euh, dans la chatroom, euh, si vous devez nous quitter pour aller au travail, je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie de m'avoir suivi ce matin et à très vite, petit rappel il n'y aura pas de texte demain puisque demain c'est férié, donc on fait la grâce matinée, ou en tout cas moi je fais la grâce matinée et on fait un un, un clin d'œil à tous ceux qui travaillent euh, demain Alors, leur souhaitant bon courage. Mais attention, il n'y aura pas de TexCop ce vendredi. J'utilise les deux, mais pas pour les mêmes choses. Tout à fait, euh, Elsa euh, Chikaboum. Euh, en effet, Facebook, l'application, et Snapchat, l'application, ne sont pas directement en concurrence. Mais par contre, euh, Facebook essaie de cannibaliser les. Euh, fonctionnalités que Snapchat a via d'autres applications pas l'application Facebook en elle-même parce qu'en effet comme tu le dis c'est pas la même chose mais ils essayent quand même de, de cannibaliser moi par exemple Snapchat je l'ai jamais utilisé et quand il y a eu les Instagram Stories ben maintenant j'utilise de temps en temps les Instagram Stories parce que j'utilise déjà Instagram c'est ça en fait leur force de frappe c'est leur parc utilisateur et tout de suite, avec une nouvelle application, ils peuvent faire la promotion de cette nouvelle application à un parc utilisateur énorme, déjà. C'est ça, en fait, le, la force. Tuer Snapchat, c'est récupérer les jeunes. Tout à fait. Je trouve que Facebook essaie trop de partir dans tous les sens. Bah, là où ils ont raison, c'est euh, pardon, c'est qu'ils ne, ne s'entendent pas sur leur loyer, ils ne se reposent pas euh, sur leur acquis. Euh, et ils sont tout le temps en train d'essayer de... de des nouveautés, des choses nouvelles pour euh, fidéliser, pour euh, développer leur business, etc. Mais là, c'est vrai qu'on sent qu'il y a un ciblage très, très particulier euh, entre Mark Zuckerberg et, et, euh, et euh, je ne sais plus le nom du... Euh, Evan Spiegel. J'avais oublié le nom du, du créateur de Snapchat, excusez-moi. Il euh, y, y a un acharnement assez stupéfiant. En tout cas, cette application, nous, on ne la verra pas, hein, puisque ça sera déployé uniquement euh, sur les marchés émergents, sur les pays émergents. La rancœur du refus de vente. Oui, en même temps, euh, il faut reconnaître aussi l'intelligence d'un créateur, enfin, d'un chef d'entreprise, de savoir vendre ou pas vendre au bon moment. Euh, là, a priori, evans Spiegel a eu suffisamment confiance en son business, et a priori, il a eu raison pour, pour, pour pouvoir euh, refuser la vente. Et il faut reconnaître l'intelligence de ses pairs. Voilà. Euh, on parle ensuite de Tesla. J'ai entendu là, que vous, vous étiez assez motivé pour qu'on parle de Tesla. Facebook a raison de son, dans son développement, mais on se demande la raison de cet acharnement. Tu as très bien résumé ce que je pense. Euh, et euh, on va parler de Tesla. Tesla qui essaye de renforcer leur position en Europe euh, via euh, leur achat d'une société allemande, Groman euh, Engineering, qui sera donc renommée Tesla Groman Automation, euh, qui a pour but donc de faire euh, tout euh, un système de chaînes de d'assemblage automatique dans la construction, que ce soit euh, bah, des batteries et des, et des voitures. Donc, ça sera vraiment dans la production aider euh, Tesla, dans la production de, de batteries et de, et de voitures pour euh, essayer de booster le marché européen. Ils ont leur euh, notamment une, une vitrine à Amsterdam, je crois. Euh, en Europe, c'est plutôt euh, Amsterdam, il me semble. Euh, Est-ce que j'ai l'info sous les yeux pour pas vous dire de bêtises euh, mais voilà, il en tout cas, ils ont une, une, des, des précommandes de 370 000 euh, précommandes pour leur modèle 3, c'est ça, je ne me suis pas trompée tout à l'heure, il y a bien un modèle 3 Tesla, c'est ce que je pensais, euh, qui se, pour rappel, qui se vend aux alentours de 35 000 euh, dollars, euh, et qui sera euh, livré, le French speaking, oui, il y a des personnes qui se demandent dans quelle langue je parle, euh, vitrine Amsterdam, <rire> zap, zap. J'ai peut-être confondu avec un autre, un autre type de vitrine, en effet. <rire> Bien vu, j'avais même pas remarqué. <rire> Mais bref, pour continuer, euh, voilà, ils vont commencer à livrer les précommandes du modèle 3 euh, en janvier 2017. Et donc, du coup, pour pouvoir euh, co euh, continuer la production et livrer en temps et en heure, euh, ça sera euh, donc euh, avec sa, ce nouveau pôle de construction euh, et euh, le rachat de sa société qui va les aider. <rire> Arrêtez, vous, vous me déconcentrez euh, vous me déconcentrez. Mais en plus, c'est ça, les euh, les le ah mince, euh, headquarters, euh, le siège euh, de Tesla en Europe, c'est bien Amsterdam. Donc là, <rire> c'est pas la vitrine, mais en tout cas, le le le, le poids, la présence de Tesla euh, en Europe, c'est bien Amsterdam. <rire> vous détournez mes propos dans la chatroom. Vous êtes incorrigible. Euh... <rire> zap zap, <rire> non non mais t'as eu raison ça me fait bien rire, euh, voilà donc, euh, donc euh, développement très intéressant de la société, je vais me mettre à pleurer tellement je rigole, euh, le développement de la société Tesla donc en Europe euh, est assez, euh, enfin se passe plutôt euh, bien, euh, et donc c'est cette société allemande, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont exactement situées, euh, c'est Groman, euh, Groman euh, Engineering, je ne sais pas du tout où c'est basé exactement, a priori ça doit être en Allemagne, euh, mais bon voilà, le but c'est de construire une gigafactory, donc ça c'est pour toutes les batteries, et, euh, et euh, également euh, donc pour la production des modèles. Voilà, est-ce que vous Tesla, c'est euh, en tout cas le modèle 3 ou les autres modèles de Tesla, c'est des choses qui vous intéressent, vous euh, petits européens dans la chatroom, enfin principalement européens je présume, euh, dans la chatroom, est-ce que, est que vous suivez avec intérêt euh, cette société Oui, le rêve, oui, non, oui, 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 point d'exclamation « J'aimerais bien pouvoir m'en payer une. »« Trop cher, inaccessible. »« Le rêve. »« Oh que oui, je vais en avoir une dans moins d'un an. » Ah, Béron, hein, il faudra que tu nous dises ce que tu en, ce que tu en penses quand tu l'auras eu. « Oui, déjà essayé. »« Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé sans, Olivier OMG ?»« euh, Oui, euh, oui, russe. »« Il me manque 99 000 euros. »« Moi aussi. » Euh, pour la France, Tesla doit payer les bornes de rechargement. Je n'ai pas prise de prise de commande, j'ai précommandé. D'accord, donc vous êtes quand même bien au taquet sur, sur la société Tesla, là, je vois. Il faut voir le réseau de recherche s'il est efficace. Moi, c'est surtout ça. Euh, en France, je trouve que le réseau de recherche, j'avais vu des, des, une carte de bornes de rechargement en Europe. C'était du coup assez intéressant de voir où est-ce était principalement implanté Tesla. Et en France, c'est quand même pas encore ça. Euh, en Allemagne, c'est bien, je crois. En Suisse aussi, je crois que j'avais vu que c'était pas mal. Euh, mais en tout cas, en France, pour moi, c'est pas encore assez convaincant. Mais justement, ils vont, euh, je pense, pas mal se déployer. Je préférais son concurrent fiscal qui a été racheté par un concurrent chinois. D'accord. En France, c'est pas mal. Leclerc a des bonnes Tesla. Ah, je ne savais pas. D'accord. Intéressant. Euh, mais en tout cas, c'est sûr que dans un premier temps, les prix sont très, très euh, importants. Mais le but, c'est d'atteindre un niveau de production euh, de ces modèles suffisant pour pouvoir baisser euh, le prix d'achat euh, car les coûts de production, plus on en produit, plus on automatise, moins euh, ça revient cher. Et donc, c'est ça. Hein, un, on atteint un, un, un volume critique de production qui nous permet de euh, descendre les prix d'achat euh, du modèle. Donc, c'est ça aussi le, le challenge pour euh, Tesla. Voilà, donc pour rappel, le modèle euh, 3 est à euh, 35 000 dollars. Voilà. Euh, voilà pour Tesla. Et puis, on va parler un petit peu de euh, OnePlus, mais très brièvement, parce que j'ai pas grand-chose. Euh, oui, c'est de base. Oui, oula, il y en a qui sont choqués. Bonne journée, ces dames. Ce qui est gênant, c'est le temps de recharge des batteries, même s'il y a eu des progrès. Oui, ils disent que ça recharge quand même 50 de la batterie en une demi-heure. Donc, je trouve ça quand même pas mal, euh, mais, mais bon, t'es quand, euh, quand même bloqué pour, pour une demi-heure. Je vérifie si je dis pas de, de bêtises, mais euh, oui, c'est ça. Euh, la moitié d'une charge en 30 minutes. Donc, c'est quand même assez... enfin c'est quand même pas mal, quoi. Bref, passons à OnePlus, une petite une petite annonce. Non, j'espère que ce n'est pas une batterie, Samsung. <rire> une petite annonce, ça va être affreux pour Samsung, bref. Je suis déconcentrée là ce matin, je je suis désolée, je je suis incorrigible moi-même. Euh, OnePlus qui a euh, euh, qui va annoncer la semaine prochaine quelque chose d'intéressant qui peut potentiellement vous intéresser dans la chat chatroom. Euh, tout le monde parle de Tesla, mais c'est inaccessible pour la plupart des gens. Délan je suis d'accord avec toi, oui. Mais c'est assez excitant car ça, ça perturbe un petit peu le marché ça, automobile, ça le perturbe un peu. c'est pas très évident comme marché, c'était un marché assez fermé avec les mêmes concurrents. Donc c'est toujours intéressant de voir un nouveau venu perturber un petit peu tout ça. Euh, et ça sent le long week-end, oui. Bref, euh, Qualcomm avait... Euh, subtilement, mais mis une, une petite, euh, un petit euh, teasing euh, en début de semaine et euh, Oneplus l'a officiellement annoncé sur son compte Twitter comme quoi le 15 novembre, donc très rapidement puisque c'est la semaine prochaine, il y aura l'annonce d'un nouveau smartphone Oneplus. Euh, donc qu'est-ce qui se passe Pourquoi Qu'est-ce qu'il a ah ben Alors euh, le teasing de OnePlus, il est très très simple, il se résume au, à la puce euh, Snapdragon 821 qui est, le même, euh, qui est le même processeur en fait que vous pouvez trouver dans le Google Pixel. 821 Snapdragon, oui tout à fait, euh, et donc il y a le même que le Google Pixel, donc évidemment ça fait rêver, euh, évidemment ça sera plus rapide, plus performant, et donc euh, ben voilà, les, les petits technophiles là euh, s'excitent avec, euh, avec cette annonce, et donc ça aura lieu le 15 novembre, euh, et on n'en sait vraiment pas plus pour l'instant, on n'a que des rumeurs, donc a priori ça, ça serait peut-être un device qui s'appelle le OnePlus 3T, a priori, ça ne serait pas une refonte ou un vrai, euh, un vrai produit révolutionnaire. Ça serait surtout une évolution euh, de, de OnePlus euh, et une mise à jour euh, hardware, en fait, surtout. Donc, euh, donc, voilà. Donc, ne pas trop s'emballer. Mais en tout cas, si c'est une, une société euh, que vous suivez hein, en termes de smartphone, ça peut être intéressant de marquer la date du 15 novembre la semaine prochaine. Voilà. Euh, j'ai pas l'impression que OnePlus vous intéresse très, très beaucoup là dans le chatroom vous êtes encore en train de parler de Tesla j'ai l'impression mais moins de 500 c'est à suivre oui il faudra voir en effet au niveau du prix c'est ce qui est très intéressant au niveau de OnePlus euh, c'est que même si les smartphones ne sont pas parfaits, hein, le rapport qualité prix est généralement très très intéressant sur ce type de smartphone faites pas les dingues j'ai un Wico. <rire> euh, voilà voilà Bon, euh, on enchaîne avec une annonce française, c'est Molotov. Euh, ah, Philibert nous dit qu'il est très beau en photo. OnePlus se débrouille pas mal euh, par rapport aux autres chinois, je suis d'accord. On va parler un petit peu de Molotov. Est-ce que est, vous, c'est un service que vous utilisez, Molotov, dans la, dans la chatroom Puisque c'est un service qui vous permet de voir en un coup d'œil tout ce qui se passe, tous les programmes en cours euh, sur les différentes chaînes et en replay, disponible en replay, de pouvoir euh, les regarder en direct sur votre application. Oui, oui, oui. Oula, j'ai l'impression que tout le monde utilise Molotov là dans la chatroom. C'est impressionnant. C'est quoi, Molotov Je viens d'expliquer. De non, l'interface est très bien. Ça ressemble à Netflix, mais pas compatible Chromecast. De temps en temps, la bêta est passée en public. Il peut dire exactement. Ben, en fait, c'est la news. Hein. Est, euh, Molotov est disponible euh, officiellement sur le store Android. Euh, et euh, elle n'est plus en bêta. Donc, vous pouvez vraiment euh, tout le monde euh, le, la télécharger. Oui, et j'ai labo. Ah, toi, tu utilises carrément le labo de, de Molotov. D'accord, c'est intéressant, Pascal. Et euh, toutes mes félicitations. Et, et, euh, et voilà. Bref, euh, Ok, ah mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui utilisaient euh, Molotov dans la chatroupe. Alors moi, j'ai un problème, c'est que comme je regarde pas la télé, euh, ce qu'il y a euh, sur Molotov ne m'intéresse absolument pas en général. Et, euh, et je trouve que c'est encore... Enfin, j'ai du mal, quoi. J'essaye, hein. Je... Au fur et à mesure, je vais peut-être m'y mettre, mais, mais j'ai beaucoup de mal. En fait, je regarde jamais les programmes de télé, donc... Euh... J'ai pas compris à quoi ça servait. Ben, ça te permet, en fait, sur euh, t as, t as le premier écran, tu vois d'un coup d'œil tous les programmes qui sont en cours en ce moment-là sur toutes les différentes chaînes. Donc, facilement, tu as vraiment euh, une vue globale de tous les programmes qui sont en train de passer. Tu peux euh, évidemment faire en soirée, maintenant, euh, à certains moments spécifiques de la journée. Et tu peux également accéder à, tout, à plein de programmes en replay euh, sur l'application, donc ça pour le coup c'est vraiment intéressant. Euh, et avec les liens, je pense, euh, les liens correspondants sur les différentes apps ou sur les différents services de replay, je sais pas si tu peux replay directement dans l'app. Je pense que oui, peut-être ça serait bien. Je sais plus. Je crois que oui. Bref, il faut que je regarde. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai pas ouverte. Euh, oui, Marion, merci Laetitia, tu me confirmes. <rire> Mais les chaînes jouent de moins en moins le jeu du replay. Bah ben ça c'est une tu vois c'est une position que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Euh, j'ai beaucoup de mal à comprendre, c'est encore une mentalité très vieux jeu, je trouve, dans la télé traditionnelle, euh, la notion de ne pas encourager le replay. Euh, Ok, merci, mais il y a des applications qui font ça. Oui, mais là, tu as tout centralisé, Philibert. Le gros avantage de Molotov, c'est d'avoir réussi à négocier des partenariats et de proposer aussi des abonnements dans l'application pour pouvoir accéder à certains types de contenus. Comme nous disait Pascal, lui, il a pris l'abonnement Molotov et il l'utilise a priori. Donc C'est ça qui est assez intéressant et ce qui pouvait pas mal euh, euh, bah, perturber un petit peu euh, le, le marché. Le replay est souvent problématique à cause des ayants droits. Ah, tic Tacoumi, c'est un grand sujet, ça. Les ayants droits, <rire> en vidéo, c'est quelque chose. <rire> Bref, euh, voilà. Donc, euh, en tout cas, vous le savez. Moi, je vais euh, du coup la télécharger sur, euh, euh, sur mon Android pour euh, la tester par rapport à l'application euh, iPhone et voir le, le travail qu'ils ont fait. Merci, Marion, euh, dit J'adore les applis qui unifient plusieurs services. Ben, ça, ça permet de simplifier en général l'utilisation quand c'est bien fait. Captivier est top pour télécharger tous les replays. Est-ce que c'est légal Ça m'intéresse sinon. Je vais essayer de retenir le nom. Euh, voilà pour euh, Molotov. Euh, et puis on va terminer avec euh, une vidéo assez intéressante. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo euh, qui a buzzé un petit peu en ce début de semaine. Marion a un Android. Oui, Marion elle a un Nexus 6. Euh, que je pas tous les jours mais que, que j'aime beaucoup. Euh, capa, captivity. D'accord. Captivity. Ah c'est pas mal comme nom. Captivity, ok. Écrit comme ça. Il faut que je retienne. Euh, je vais vous montrer donc une vidéo qui a buzzé euh, en début de semaine. Donc YouTube va nous, va nous ban. Euh, sûrement. Ah ça me fait peur à chaque fois. Je ne vais pas tout, peut-être pas tout vous montrer. Je l'avance un petit peu. Donc, euh, je vais vous spoiler euh, la, la vidéo parce que j'ai vu qu'il y en avait qui, qui l'avait spoilé dans, dans la chatroom. Euh, cette vidéo, c'est moi qui réponds aux commentaires sur notre chaîne YouTube. C'est très, très bon, Jérôme. Mais euh, je vais vous spoiler la fin de la vidéo. L'Iguane s'en sort euh, de justesse, mais il s'en sort. Mais surtout, ce qu'il faut retenir sur cette vidéo, et attention, le périscope ne lui fait pas du tout, du tout, du tout honneur. Vraiment, là, je tiens, je tiens à le dire. C'est que c'est une vidéo magnifiquement filmée. C'est superbe. Euh, et pour avoir ce type de comportement, il faut réussir à, à se faufiler dans la nature en étant... Enfin, euh, je veux dire, il faut être relativement statique et ne pas perturber ce qui est en train de se passer. Parce que s'il si, euh, remarque la présence d'humains, etc., euh, qui perturbe le processus classique de la chasse animale, entre guillemets, c'est euh, voilà, c'est problématique. Là, c'est magnifiquement filmé et ça nous permet d'observer euh, cette course-poursuite entre lits... Euh, alors, attendez, un petit ban. Euh, ah, mince, j'ai pas pu le, le ban, mais je compte sur vous pour banner la personne assez irrespectueuse dans la chat-room. Merci. Euh, et eh bien, voilà, Xentir, tu vas être heureux, euh, car ça fait en effet partie d'un reportage animalier euh, sur la BBC, BBC euh, qui s'appelle Planet Earth, euh, et donc avec, avec un quelqu'un que j'aime beaucoup qui fait la, la, la voix, c'est David Attenborough. Euh, Désolée, j'écorche un peu son nom, mais il a une voix géniale euh, et vous êtes assez assez euh, attentif et et hypnotisé par sa voix parce qu'il parle super bien et on a regardé un petit peu tous les documentaires sur Netflix avec lui et euh, donc, ça fait partie des documentaires de Planet Earth. Et donc, Zentir, tu demandais, ça serait bien qu'il y ait un, un, un behind the scene, enfin, quelque chose pour voir comment ça a été filmé. Ben, en fait, le but, là, que, que, je voulais, euh, ce que je voulais mettre en lumière ce matin, c'est mettre en avant la vidéo 360 euh, qui est disponible et qui montre un petit peu, qui explique comment cette scène a été tournée. Euh, donc, c'est vraiment très, très intéressant. Je vous encourage à aller euh, voir l'article. C'est un article de The Verge que vous pouvez trouver dans le Naotech TV shoot. Euh, et euh, alors, comment on fait pour Ban Vous juste vous appuyez sur le commentaire. Euh, il retrouve sa petite iguanette à la fin, c'est trop chou. <rire> Tout finit bien dans le meilleur des mondes. <rire> Et donc, il y a un super reportage en 360 disponible sur YouTube qui vous montre avec des, des interviews euh, des, des, de l'équipe qui, euh, qui a réalisé le tournage qui vous montre un petit peu euh, comment ça a été réalisé. Donc là, j'ai pas les casques euh, qui permettent de, de voir en 360 la vidéo, mais vous pouvez naviguer euh, dans, la, dans la vidéo. Ah, là, ça ne marche pas dans Flipboard. Ah oui, parce que j'ai le le truc déformé, mais si vous allez sur le site Youtube, je l'ai fait euh, tout à l'heure, vous aurez la, la vidéo et vous pouvez choisir quel angle vous regardez, etc, et naviguer dans la vidéo, et le reportage est vraiment vraiment très intéressant et l'interview de Liguane <rire> je pense qu'il a été un peu traumatisé il a été pris par les services de secours pour euh, contrôler euh, le, son pouls, etc, pour qu'il se calme un petit peu, parce que là il a dû avoir une montée, montée d'adrénaline assez importante <rire> voilà, donc je vous encourage vraiment à aller lire cette vidéo, euh, à aller voir cette vidéo 360 qui du coup euh, est une rappel. On n'est pas sur mythique. Vous pouvez draguer Marion, mais uniquement en fin d'émission. <rire> ok. <rire> Oui c'est ça il y a une cellule psychologique pour Liguane je pense qui a été montée euh, avec sa compagne aussi parce qu'elle a dû être un petit peu traumatisée et avoir peur pour son compagnon, euh, je, je, on, on délire complètement sur, sur la vie de Liguane là, euh, il a été mis en situation de danger pour le tournage, ben, c'est pas un film hein, Col diary, le Liguane c'est pas un, c est, c est pas un, un cascadeur, <rire> quoi dans cette vidéo il, il fait bien le cascadeur mais je pense que c'était pas voulu pour lui. Mais, euh, mais voilà, donc vraiment, je vous encourage à aller lire, à aller voir cette vidéo Planet Earth 2, euh, qui est donc un petit reportage de la BBC One, hein, toujours, sur comment a été tournée cette vidéo de course-poursuite euh, avec l'Iguane et les serpents sur, euh, donc je crois que c'est les îles Galapagos. Hein. Euh, Est-ce que je vais réussir à retrouver... Euh, hop, hop, hop. J'ai plus l'info, mais je crois que c'était sur une île inhabitée euh, des Galapagos. Bref. Euh, vous, vous verrez. Elle me fait peur maintenant cette vidéo. Et aucun iguan n'a été blessé pendant ce tournage. <rire> et les serpents qui crèvent de faim, on y pense. <rire> les costumes sont bien faits, j'y ai cru. Ah ouais là, il faut quand même.. Euh... Ouais, le maquillage et les costumes, c'est assez, assez impressionnant. <rire> On leur on prépare des croquettes vegan. C'est Tofu Sauvage, en fait, qui a, qui, qui a fait ça. Elle leur envoie un petit paquet de croquettes vegan, ouais. <rire> C'est Ligwem qui tombe à pic. Joli. Bref, voilà, il est 8h52, l'émission Techscope est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas moi c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie euh, le matin pour commencer la, jo à la journée, ça, ça me donne ma dose d'énergie euh, pour euh, le reste de la semaine, <rire> passe partout déguisé en iguane. <rire> n'importe quoi dans la chatroom, vous êtes en délire euh, du coup, je vais rester cinq minutes avec vous pour répondre à toutes vos questions si vous en avez. Comme toujours, on termine à l'heure avec toi. Il faut, il faut. <rire> je suis même en avance même euh, ce matin. Il est 8h53. C'est dingue. Bonne journée à tous ceux qui doivent nous quitter. On est sûr que les serpents et l'iguane n'ont pas été ramenés ici par l'équipe de tournage. Euh, je ne je, je sais pas. j'étais pas derrière. Mais euh, ben bon, on va, partir, euh, on va partir du principe que non. <rire> J'ai hâte de voir la vitrine d'Amsterdam. <rire> bon, en tout cas, si tu vas voir le, le, le siège de, de Tesla en Europe, tu nous prendras des photos en, à Amsterdam. <rire> Jérôme a été concis hier aussi. Ben, très bien, tu vois, Laurent HB. Comme quoi, ça dépend des jours. Adopter un iguane. Sauver une, un, les iguanes. Vous pouvez adopter un iguane, je pense, via la WWF. Hein. Je ne sais pas si c'est une espèce en danger. Fais gaffe au serpent quand tu vas sortir. Ça se passe bien chez Dailymotion. Ça se passe très bien, merci euh, Byron. Ça se passe très très bien. L'équipe est, est passionnée et le travail est passionnant. Donc euh, tout va bien. J'étais surtout perturbée hier. Oui, bah c'est vrai que comme je le dis, on a le, le contre-coup du résultat des élections a été un petit peu compliqué hier. <rire> Est-ce que vous avez des questions Je peux répondre à n'importe quel type de, de questions ce matin. C'est un, un whale en direct, gratuit, et, euh, et je suis ravie de le faire. C'est interdit en France, je crois, d'avoir un iguane. Ah oui, c'est possible. Euh, oui, non, mais tu peux l'adopter la, la, via la WWF, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas t'envoyer un vrai iguane. Généralement, ils t'envoient une peluche. Moi, j'ai adopté un animal via la WWF. Je l'ai soutenu. Euh, Qu'est-ce qu'un ordinateur quantique design Tu me poses des questions, paladin bleu. Non, je ne serai pas au salon de la photo, Tic Takumi. Je, je reste tranquille, moi, demain. Euh, alors, je ne veux pas répondre à certaines... Est-ce que tu aimes le sexe oui, bah oui, je pense que tout le monde euh, aime ça. Hein. Je, je... Oui, je peux répondre. Est-ce que je suis célibataire Non, il y a mon copain dans la chatroom. Donc, en plus... Euh... <rire> Gros fail. <rire> Vous pouvez essayer de me draguer, mais... <rire> Voilà quoi. Euh, Est-ce que vous avez des questions intéressantes à me poser Tu demandes un iguane pour Noël pour accompagner Whisky. Je suis pas sûre que Whisky serait très content. Que penses-tu de Wico en vrai car j'en ai un et je suis surpris de ses performances Je sais pas euh, du tout, j'ai jamais eu de Wiki. Euh, de Wiki, de Wiki. Euh, oui, c'est ça, c'est Wiki. Attends, Wiko. Whisky est célibataire, je crois. Oui, il est célibataire. <rire> euh, euh, oui, donc Wiko, je ne sais pas trop. Euh, je sais que c'est des smartphones intéressants en termes de prix. Après, on a eu, enfin, j'ai eu pas mal de soucis, de petits bugs, de plantage d'applications. Des... sont, voilà, la surcouche Wiko est un peu pénible, je crois. Euh, tu devrais parler des rendez-vous ce week-end, Marion. Mais j'en ai déjà parlé euh, tout à l'heure le canapé c'est un Ikea oui c'est un vieux Ikea c'est quoi le concept de ton péri bah, en fait le périscope il est terminé là euh, et en fait je fais un Q&A donc un question euh, un question et réponse rapidement euh, Ikea vintage <rire> c'est un nouveau concept Pascal <rire> euh, le, oui donc le concept oui voilà c'est une revue de presse sur la technologie parce que du coup j'ai pas fini de répondre à la question oui, sur la, sur la technologie. En fait, on, tous les matins à 8h du matin, on vous débriefe des dernières actualités sur la technologie, sur les nouvelles technologies, sur la photo, la vidéo, etc. Donc, si c'est un principe d'émission qui t'intéresse, n'hésite pas à suivre le compte TV sur Periscope. Comme ça, tu pourras être averti et puis, euh, et puis tu seras euh, à 8h, tu pourras rejoindre l'émission. Mais là, comme c'est un peu la fin, c'est vrai que je ne traite plus des news. Une dernière question peut-être, est-ce que vous avez dans la chatroom avant, avant que je, je me rende à mon travail Car il est 8h57, je suis encore dans les temps. On en est où avec YouTube Red On n'en entend plus parler. Bah, après, a priori, Delangelo, ils ont des petits soucis de recrutement sur la plateforme. Euh, tu as déjà pris le Pixel Non, je n'ai, on n'a pas encore pris le Pixel. De toute façon, il n'est pas encore disponible en France. Euh, on ira peut-être, euh, on craquera peut-être lors de notre week-end à Londres. Mais, euh, mais voilà. Euh, bon bah du coup je vais vous laisser. Euh, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Si j'ai. <rire> Jérôme est toujours à dans en dentiste sur Paris. Oui, je pense, Phil, Phil Cazenave Vous pensez que vous arriverez à monétiser euh, Naotech TV sur le, dans le futur bah, J'espère. Le... Je pense, on n'a pas trop de doutes hein, sur euh, l'aspect d'arriver à monétiser Naotech TV. Euh, su dans le futur, après la question c'est quand et est-ce qu'on arrivera à le monétiser rapidement, suffisamment rapidement pour pouvoir le continuer en fait, c'est ça la question la vraie question euh, mais, mais voilà, mais oui oui je pense que si on, on peut le continuer indéfiniment on arrivera à le monétiser à un moment ou à un autre mais la question c'est quand surtout voilà euh... <rire> oui donc pour rappel, dernier rappel rappel avant d'arrêter l'émission donc rappel euh... Jérôme et Tristan seront au salon de la photo demain. Euh, suivez le compte Twitter Naotac TV pour savoir quand et où au salon de la photo. Vous pourrez les rejoindre et faire leur connaissance, taper la bise, euh, et discuter photos et vidéos avec eux. Et euh, rendez-vous samedi soir au Corcoran Sacré-Cœur pour euh, la petite rencontre avec Jérôme et moi-même, et la communauté, car tout le monde est super sympa. Euh, donc, venez nous rejoindre samedi soir. Inscrivez-vous sur l'événement euh, Facebook ou sur le site internet si vous n'avez pas de compte Facebook. Et puis, on se retrouve samedi. Voilà, très bonne journée à tous, et à très vite, et très bon week-end.